0: Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chava Poppy. Mi nombre es Cristina Castro y yo soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy tengo una persona que recientemente conocí justo físicamente en los Vica Awards en Ciudad de México y ella es Patti Macías. Patti, muchísimas gracias por aceptar mi invitación y estar en este espacio.
1: Gracias a ti por invitarme, Cris. Es un placer estar aquí.
0: Patty, ¿Cómo sabes que te comenté fuera de micrófono hoy? Las personas que ya han escuchado Chapoppi saben que soy una persona de ideología, que somos seres ilimitados viendo una experiencia terrenal y uh -huh. por ende no me gusta poner etiquetas o denominar quiénes son las personas. Así que te pregunto, ¿quién es Patti Macías?
1: Patti, curiosamente, es una personita, no. Como persona una cosa, como alma, recién descubrió también que es este ser ilimitado y estoy en un trip maravilloso desde más o menos un año que me di cuenta así de que wow, de verdad nuestras posibilidades son infinitas y somos un alma preciosa que vino a tener esta experiencia humana en este vehículo único e irrepetible. Pero como alma soy la curiosidad andando, o sea... Yo digo, no puede ser, todo lo cuestiono, todo, 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 especialmente porque antes de darme cuenta de esto era lo que me dice la ciencia o lo que me dice tal persona que se supone que es súper reconocida socialmente, entonces solo aceptaba, aceptaba, aceptaba y era esponja. Y ahora dije, oh, ok, hermoso ser esponja porque aprendes todo lo positivo y todo, bueno, también lo negativo, ¿no? Pero hay que ser filtro también. Entonces, soy un alma curiosa que está aprendiendo a ser más filtro que esponja. Soy muy creativa. Me encanta todo lo de la comunicación. Me parece que la palabra es nuestra herramienta más poderosa para todo. O sea, para comunicarnos con otras personas, pero hasta para manifestar lo que queremos de la vida. Es como, no puede ser que es así, lo tenemos ahí, con esta voz tan única y irrepetible, porque es como una huella digital nuestra voz, así como nuestros deditos y el iris de nuestros ojos. Soy una persona, ya así como persona, soy bien chiquitita, <risa> eh, soy muy chiquitita, Soy, eh, estoy aprendiendo a conectar con todas mis emociones, antes le daba mucho fue a, a las placenteras y dije, no, las emociones tienen sus funciones. Entonces, quitarles esas funciones es quitarte una parte de ti. Entonces, estoy aprendiendo a ser un ser humano súper integral. Y fuera de lo que soy, pues lo que hago, soy creadora de contenido en redes sociales. También soy escritora, al igual que tú. Tengo un audiolibro, bueno, ya tengo dos audiolibros con Vic. Estamos trabajando en el tercero. <ríe> Spoiler alert. O quizás ya esté, sal ya esté fuera cuando salga esto, pero sí, soy escritora y me encanta todo lo que tiene que ver con entender el mundo y conectar con las personas.
0: Y sobre todo que mencionas que a través de la, de la palabra y de la comunicación. Sí, cómo no? ¿Cómo fue que llegaste a justo a ese punto de una comunicación efectiva y asertiva? O sea, digamos, siento que desde mi punto de vista eso se requiere como mucho nivel de conciencia y de entendimiento sobre todo de ti mismo y de todas tus emociones y de realmente de quién eres. Porque mm -hmm. justo vamos, como lo mencionaste, la mayoría de las personas siendo esponjas y ni siquiera existen estos cuestionamientos de por qué estoy haciendo lo que hago y simplemente continuamos con estas creencias limitantes y simplemente continuamos heredando y aplicando patrones de nuestras generaciones pasadas y se repiten y se repiten y son cíclicos. Y yo hago lo que hizo mi mamá y yo hago lo que hizo mi papá porque justo crecemos nada más con esa experiencia. Uh -huh. Entonces, ¿cuándo fue como que te llegó como esta conciencia de decir y de
1: elegir, yo puedo hacer las cosas diferentes a través de mi voz? Oh, venga, han habido varios momentos, pero curiosa cómo es la vida. Yo venía de repetir lo que hacía mi mamá, porque mi mamá estudió, bueno, mi mamá hace lo que yo estudié. Yo estudié comercio exterior y negociación internacional, y yo la vi a ella, y es una... Profesión es una carrera preciosa porque te mantiene en contacto con todo el mundo. Estás actualizado de las noticias, de las leyes, de aranceles. Es, un, es una profesión muy bonita. Dentro de esta carrera, en la parte de negociación internacional, yo tuve tres clases donde nos enseñaron sobre inteligencia emocional, programación neurolingüística y comunicación efectiva. Porque para negociar tienes que tener estas herramientas de persuasión y ser muy seguro. Entonces nos enseñaban cómo mostrarte, eh, no solo físicamente, o sea, cómo presentarte en las negociaciones, pero también cómo decir para que tú puedas tener estos resultados para tu empresa, ¿no?
0: Claro, que Exacto. sea, que sea que fueran, que justo, no sé, que un chino no te van a interpretar, a que un japonés
1: no Exacto. te... Exacto. A... Oye, yo estoy exactamente lo mismo, entonces te entiendo perfecto. Sí, y era como, brother, hasta el color, como en una cultura el blanco significa una cosa, en la china significa otra cosa, cómo saludar para ser... Eh, Súper respetuosos con la cultura. O sea, en la China jamás vas a ir de beso y abrazo, ¿sabes? Pero aquí en Latinoamérica, si tú vas a negociar, lo más común es que te vayas a un restaurante, te vayas a un bar, sea mucho de esta interacción fuera de la empresa, ¿sabes? Entonces fue que, wow, qué fascinante cómo los seres humanos nos tenemos que amoldar a estas. A estos moldes gigantes que tenemos como culturas y después como personas, porque hay a personas que las puedes lle llegar de cierta forma y las personas pueden llegar de cierta forma a ti, pero era muy en este plan de negocios, ¿sabes? O sea, cómo tú puedes ser este negociador, eh, este negociante <ríe> súper pro para tu empresa. Y me hicieron leer este libro de Daniel Sembola. Goleman. Goldman, sí. el de inteligencia emocional. Sí, claro. Y yo dije, no puede ser. ¿Qué es esto? Así ¡puf! se me abrió el universo y dije, ya, o sea, esto es lo que me encanta. Porque yo tenía un poco de resistencia a la profesión en la parte de, no, yo no quiero estar metida en las aduanas, ¿sabes? Yo no, yo pasé una época como en un freight forwarder, en estas consolidadores de carga. Entonces, Chévere porque manejaba los embarques y hacía que los packing list y cosas así, pero no me sentía plena porque estaba en este trabajo de 9 a 5, donde estaba detrás de una computadora y era como que mm, eso no es lo mío. Y yo siempre tuve este bichito de crear contenido. Entonces fue en esta ola, porque en redes sociales hubo una época donde era todo muy de tú ser el, el, la estrella, the star of the show, con tu personalidad, tu maquillaje, tu estilo de vida. Y después de a poquito fue cambiando a esto de, ok, lo que tú conoces como herramientas para el mundo, pues compártelo. Y eso es lo que te posiciona como experto y cosas así. Entonces, en este, en este wave yo dije, ¡Ja! Esto me gusta de la comunicación efectiva. Esto lo estoy aprendiendo en la universidad. Lo aprendí porque yo ya estaba graduada. Y de hecho, en la pandemia fue que nació mi proyecto digital, porque yo, yo hice YouTube por mucho tiempo hablando de música, de mi estilo de vida, y la verdad es que no pegaba. Y yo tampoco lo sentía como muy mío, solo quería replicar lo que estaban haciendo otras personas y les funcionaba, repitiendo ahí mis patrones súper normales. Y... Ya cuando estaba a punto de botar la toalla, dije ya, lo digital no es para mí, estamos en plena pandemia, es hora de ser un adulto responsable y tener otro trabajo así súper serio. Me doy, eh, me da por limpiar toda mi casa, encuentro los apuntes de mi universidad, de las clases de negociación y ya, a ver, a verlo. <ríe> y tenía... Todos los tips de carisma que me dieron, lo de programación neurolingüística, lo de lenguaje corporal, y yo, mm, esto sí me llama, y es interesante cómo lo sabes, es como tienes un llamado de tu alma, así de que aquí, 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 y cuando no conectas con esa parte o con tu intuición, que yo quiero que me compartas tú también un poco de tu experiencia, cuando conectas con esa intuición o con ese bichito que te dice, ay, 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 y dije, venga, lo voy a probar, y esa cosa explotó así, porque pu estábamos en pandemia, entonces todo el mundo estaba en redes sociales, y dije, ok, por aquí es, y más que todo porque es este ejercicio donde yo estoy aprendiendo todo el tiempo, ¿sabes? Me hace a mí mejor comunicadora con mi familia, con mis amigos, con mis parejas, y lo enseño a otras personas, entonces es esta dualidad, es la, la moneda, con las dos caras de aprender y enseñar, y se siente tan bonito, tan tan bonito, y ha sido tan expansivo en mi vida, porque claro, cambia, Cambias tú y cambia todo tu alrededor. Entonces, inmediatamente mi familia también fue más consciente de, la, de sus necesidades y de cómo expresarlas. Igual mis amigos, igual mi pareja. Y fue de que, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y se convirtió en un proyecto digital que también eh, terminó más en desarrollo personal también. Porque es como meterle tu experiencia, que es lo que te hace auténtico al fin y al cabo. Que Yo siento que la vida tiene los mismos principios para todos pero los vivimos desde diferentes lentes prácticamente. Entonces compartir esos lentes con el mundo es lo que te hace verdaderamente como auténtico, porque nadie más está teniendo la experiencia única y repetible que tú estás teniendo, a pesar de que las dos estemos aprendiendo sobre eh, cómo ser más productivos. Tus retos y mis retos son muy distintos, nuestras historias son distintas, pero aprendemos lo mismo y es como... El, el universo es muy chistoso.
0: Y se aplica diferente, sobre todo, ¿no, para ti O sea, justo, no sé, incluso a mí me pasa mucho esto que mencionas de los lentes. O sea, yo soy la típica de que, por ejemplo, yo tengo un hijo de tres años y soy la típica. El, le encanta ver eh, Moana o Maui. Ya. Yeah. En, entonces, yo estoy analizando la película, o sea, yo o sea, justo, o sea, disfruto o sea, igual, y la, la primera vez que la voy a ver pues la veo, ¿no? O sea, cero, o se no analizo pero ya cuando realmente la estás viendo repetitivamente me comienzo a analizar y es así como que hasta incluso las canciones de Disney, o sea, o los mensajes que traen y es así como que, ok, o sea por ejemplo, Tefiti perdió su corazón, se volvió este ser oscuro, se volvió este ser de, de como sin amor Uh -huh. Cuando se abre el mar, entonces es de que nadie te encontrará, o sea, solamente tú eres quien lo hará, o sea, yo aquí, aquí está tu corazón, siempre ha estado, o sea, benito y tómalo, y es como, pues es que sí es cierto, o sea, al final de cuentas todo comienza nosotros, y justo uh -huh. como mencionas de que esos lentes, de que veo las películas y saco como mil insights que para mí son muy claros, que para mí son muy obvios, y yo pienso desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que así como yo lo veo, todo el mundo lo veo. Así como yo lo identifico, todos los demás lo identifican. Incluso con mi esposo le dije, oye, esto y lo... Pero ¿cómo? Yo, pues es que sí, o sea, obvio, ¿no? Y no, no es obvio.
1: No, es obvio. Para mí ha sido muy loco porque Disney tuvo un antes y un después, al igual que todo el mundo, porque ahorita Disney... Tiene un arte muy despierto. No sé si te viste Avatar, la última de Avatar. Súper, sí. ¡Oh, por Dios! Sí. Yo <risa> lloré en ese cine. Y me, me la vi dos veces. O sea, me jalé la película dos veces en el cine. Porque yo dije, ¿qué está pasando? O sea, esto está muy in your face. Así claro. de fluye como el agua. Y, y, y O sea, todos los mensajes que tenía la película. Y la gente es como... No, o sea, no, no. no. O sea, a mí, el,
0: a mí el hecho de que, güey, obviamente conectamos con la Tierra y así igual podemos conectar con la Tierra aquí. O sea, no necesitas estar en otro planeta, no necesitas ser un alienígena. O sea, simplemente conectas y sientes la vibración y la frecuencia y el alma de la Tierra que está viva. O sea, <risa> muchas veces te digo, muchas veces yo veo eso y yo te lo voy a hacer 100% honesta. A veces tengo como muchos insights digo... Güey, es que estoy bien fumada, o sea, muchas veces, a veces <risa> siento que estoy loca, o sea, que digo, güey, es que estoy bien fumada, estoy loca, o sea, sin ninguna sustancia ni nada, o sea, ¿qué pas o sea qué va a pasar en el momento que salga de mí esa vulnerabilidad, o salga de mí como esa parte? Porque, quieras o no, estamos en redes sociales, estamos más expuestas a ataques de personas que ni siquiera saben quiénes somos, ni siquiera conocen nuestra historia, y te expones, o sea, porque nada más ven el reel, solo ven el video, solo ven la historia, pero no saben todo lo que está detrás.
1: Sí, yo estoy de a poquito aprendiendo a, a como own esta parte, como adueñarme de esta parte y ser, te cuento, recién escribí un podcast, yo escribo mis podcasts, yo no suelo hacer las conversaciones, a mí me gusta tratarlos como ensayos pero porque así es un ejercicio para yo practicar mi escritura. Pero en este podcast de la autenticidad, yo llegaba a la conclusión de que la gente va a pensar que estás bien fumada, <ríe> que a la gente no le va a gustar y no necesariamente como en esto de la parte muy espiritual o la forma de ver la vida en todo. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo llevo en esto como ocho años y a mí me han dicho de todo. O sea, me han criticado absolutamente todo y yo, por complacer o por gustar, me voy quitando estas partecitas de mi ser. Y no sé si te suena, Margo Doy, que también estuvo en los Vica Awards. Uh -huh. Madre mía, con ella me hice recién mi carta natal. Y estábamos hablando de la autenticidad y estas cosas. Y ella me decía, tu autenticidad, estas cosas que entre comillas te hacen vulnerable ante el mundo, también es como tu sabor. Es así como tu, tu esencia. Es este es tu, tu esencia es este platillo donde le pones que la hierbita, que la especia, que no sé qué, no sé cuánto. Y si tú te empiezas a quitar esas cosas, te quedas insípido. Te quedas así como blah. Entonces, la autenticidad, que tú abraces esa esencia, que tú abraces, que vas a tener diferencias con otras personas, que tú abraces tu sabor, la autenticidad se convierte en esta como roca muy fuerte y muy firme, donde si vienen los comentarios a decirte, ay, esta tipa muy fumada y no sé qué, es como, ok, eso lo ves tú así, pero es que así soy, y esto creo y esto pienso, y obviamente que mi pensar va a evolucionar conmigo, pero lo, o sea, soy, ¿sabes? lo honro lo, lo honro y no necesito como defenderlo de ataques porque no me estás atacando si yo, dejo, si yo lo dejo sentir como un ataque pues lo voy a ver como un ataque si lo veo más como un comentario así como tu opinión que tu opinión es completamente válida pero no te voy a dejar que te quedes en mi caso o sea, mis redes sociales son mi oficina, yo no dejo que mi cliente venga y me tire tierra, ¿sabes? es como, no, chay, te me vas Nada más, no pasa nada. Pero es un ejercicio, o sea, ahorita lo digo como, sí, ya lo estoy muy fuerte, pero a su madre que me costó llegar a esa conclusión y no quitarme todas estas cosas que me hacen yo y que me hacen tan única y especial, no solo como persona en el mundo, sino en las redes sociales, que es mi trabajo, por complacer. Es como, la gente, la gente lo va, qué es lo bonito, que también si lo piensas es como, si todos pensáramos iguales. Sí, o sea, como con esta diversidad de opiniones, diversidad de perspectivas, diversidad de puntos de vista, uh -huh. es lo que le da la
0: sabor al mundo.
1: A la También. Sociedad. Exacto, <risa> exacto. Pero sí, es muy loco. Seguramente has escuchado esta frase de eh, ti, el, lo ve el que tiene ojos para verlo y lo escucha el que tiene oídos para escucharlo. Uh -huh. Ajá. Yo siento que tenemos mucho en el entretenimiento, en todo, o sea, todo está así como, no puede ser que está ahí y tan así encima y la gente no lo ve, pero tú lo ves porque aprendiste a verlo. Yo no lo veía, o sea, yo soy de las personas que decía, brother, estás fumado, deja eso, déjalo, eso no. es muy malo. Y ahora es como, yo soy la fumada y no me he fumado nada.
0: Claro, y es que sí, sí llega a haber momentos, sobre todo, bueno, yo trabajo con la manifestación y con este tema de espiritualidad y con este tema, estos temas que se pudieran percibir, percibir místicos, pero no necesariamente tienen que ser misteriosos. Entonces estoy como que en todos estos temas y cada vez que profundizo más en algo es como, Oye, está, es que esto sí está fumado y yo sí soy también como muy de mente racional, o sea, digamos como que yo estuve como que en las dos partes. Yo estuve en la mente racional, en la mente de, de que, o sea, causa y efecto, o sea, a mí dame una causa, va a tener un efecto, etcétera. Pero llega un punto en que también deja de ser tan terrenal y se convierte a ser un poco más, más divino, más como energético, que sí tiene sus bases científicas, pero hay cosas que simplemente no puedes explicar. Uh -huh. Entonces, conforme iba entrando más en este tipo de cosas, Ahora, por ejemplo, estoy leyendo un libro de los registros acá, chicos, sobre cómo leer los registros, sobre... O sea, más allá, que para mí es como muy mío, muy de que, Cristina, lo estoy haciendo, no por el estudio, porque sí hubo un tiempo que leía como todos mis libros y todas mis lecturas era para aprender algo de mi estudio de trabajo. O uh -huh. sea, y no era como simplemente para tener una lectura divertida, recreacional o sea, o para pasar el tiempo. Pero justo porque ese tipo de temas eran como mi máximo y me encantaba. Pero después de años, llegó un punto en que es monótono. O sea, es que, er, que era lo mismo de que, güey, es que esto ya lo sé. O sea, llegaba un libro que, güey, es que esto ya me lo dijeron, este, esto ya. O sea, ya lo sé. O sea, lo que ya lo he leído mil, mil y un veces de diferentes maneras, de diferentes explicaciones. O sea, necesito más. Uh -huh. Y justo fue cuando me estaba, estaba perfecto, o sea, estaba en, en una librería en Barnes Noble, en El Paso, y mi hijo, o sea, se da cuenta que yo recorrí toda la librería porque yo soy de la, la típica que me gusta que el libro me llame, o sea, sí me puede recomendar, pero si yo lo veo y no me llama, pues no, entonces, uh -huh. recorrí toda la librería así, esperando, que mi libro me llamara, cero no me llamó ningún libro, de repente el último rincón, que era la parte donde estaban los libros en español, yo no había ido, y mi hijo se fue corriendo, y tuve que ir tras de él, y en cuanto llegué, o sea, de repente, estaba así mi hijo, estaba viendo unos libros, y luego volteo, y justo aquí te lo tengo, mira, te lo voy a enseñar, ajá, ajá. volteo, y lo sale este, el así de los que, registros de acá, registros acá chicos, y luego, Nada más así, es lo único, sabiduría sagrada para la transformación. Y yo, oh my god, I want it. O sea, uh -huh. insofacto, mi malo lo tomó, porque me lo voy a llevar. Y claro que le digo cosas, digo, güey, o sea, es que ya es como divertido, pero también mind blowing. Y es como, esto lo puedes aplicar personal, lo puedes enseñar, pero es justo donde entra eso de que también darte oportunidad de quitarte Ajá. creencias, de quitarte puntos de vista y de decir simplemente pues es una lectura. O sea, hace cinco años Cristina le hubiera tenido miedo a esta lectura, Ajá. ¿sabes? O sea, porque la típica de que no es que vas a abrir puertas, no es que vas a abrir canales, no es que, y justo hablamos desde esa inconsciencia cuando no sabemos esos temas. Entonces, siento que, como dices tú ahorita que mencionabas, de que, algo te decía que fueras, por tras la comunicación efectiva, tras compartir esto, a mí me pasa lo mismo con la manifestación. O sea, siempre fue como muy mío, ¿sabes? O sea, muy mío en el aspecto de que yo lo practicaba muy para mí y como yo lo hacía y para mí era muy fácil justo pensaba que para todo el mundo era y para todo el mundo lo conocía y era igual de fácil, no. y fue cuando yo era la, la amiga que si te juntabas en el café, yo era, no güey, es que tú puedes, es que piénsalo y es que lógralo, lo vas a lograr y lo vas a hacer así, así, visualízalo, la, siempre era esa amiga, o sea, yo me podía pasar horas hablando de esos temas, hasta que dije, ok, también lo voy a compartir porque era algo tan fácil para mí entenderlo, algo para mí tan sencillo, y de explicarlo en palabras que la mayoría de las personas pudieran comprender. Aparte, imagínate, tú sabes para ti que para atraer la vida que quieres, realmente requieres estar como en un estado receptivo de una vibración alta, o sea, de frecuencias altas. Sí. Imagínate qué sería este mundo si todas las personas estuvieran vibrando alto sí. y, o fueran conscientes también de sus emociones que dices ahorita, como mencionaste ahorita. A ver, yo trabajo con la manifestación consciente. La manifestación consciente invita a las personas a que vivan todas sus emociones. O sea, porque usualmente estamos acostumbrados de que no, es que tienes que forzarla a estar feliz 24-7 y esto no. es un error. Entonces, imagínate si las personas practicaran justo esta manifestación consciente que se permitieran vivir su autenticidad, su vulnerabilidad y estas altas y bajas de frecuencias, pero
1: siempre regresando a un estado elevado. ¿Cómo sería este mundo? Sí, yo también lo he pensado, pero también sé que para allá vamos, nos va a tocar esperar siglos, de siglos, de siglos, de siglos, pero para allá vamos porque solo piensa el cambio de conciencia que hemos tenido en la última década. O sea, ¿cómo era, solo en el contenido, ya? ¿Cómo era el contenido en el 2013? y cómo es el contenido en el 2023, y cómo va a ser de aquí, ni siquiera 10 años me proyecto mucho, pero yo siento que está cambiando mucho. Ahorita hay mucho énfasis en la salud mental. No sé si también es el confirmation bias, eh, el sesgo de confirmación, que se valen mucho las redes sociales, de que, por ejemplo, tú sigues contenido de manifestación, y te mandan solo contenido de manifestación. Pero no sé si has visto este contenido de The Lucky Girl Syndrome. Ah, claro. A mí me sale todo el tiempo y es de que, bueno, hay mucha gente que lo está hablando y lo está haciendo y está subiendo su frecuencia. Entonces, están pasando muchas cosas y, y por las redes sociales están evidenciando. Entonces, sí se le está dando mucha voz a estas cosas que va a despertar las conciencias de un montón de personas. Y, por ejemplo, habrá gente que se le despierte la conciencia con la manifestación yo siento que en mi misión está la comunicación y tal vez no entrando en la parte muy mística, sino en la parte de cómo hablar en tu trabajo, cómo hablar con tu cliente por teléfono, cómo hablar con tu mamá cuando estás teniendo un conflicto y cosas así, que al fin y al cabo es lo mismo, pero como que no... Porque al fin y al cabo es elevar la conciencia, ¿no?
0: Pero son las bases, o sea, ¿por qué son las bases? Porque justo eres la energía que emanas, atraes la energía que eres. Entonces, uh -huh. si tú eres una energía coherente, si tú eres una energía respetuosa, si tú eres una energía efectiva y asertiva uh -huh. con tu comunicación, evidentemente más de eso va a ser atraído hacia ti, entonces está directamente relacionado. O sea, es realmente lo que haces, lo que también lo que también manda estas frecuencias y estas vibraciones. Entonces, y me gusta, Patti, sobre todo, mencionar, hace poquito subiste un reel que me fascinó, sobre, era de los límites, o sea, de que, de que yo no acepto nada menos que, por, por favor, ajá. coméntanos. Aquí.
1: Ok, yo he llevado un año de terapia aprendiendo sobre límites, <ríe> Porque era un tema que me costaba aprender, que me costó entender porque, claro, tenía esta creencia delimitante de que, uy, no, tener límites te hace una persona egoísta. O tener límites te pone estas barreras con otras personas y te evi y evita que tengas estos vínculos súper lindos con otras personas, es de que al contrario, los límites son estas líneas que tú tienes para proteger tu bienestar. O sea, literal, es hasta aquí llega mi bienestar, hasta esta línea invisible que yo digo esto acepto, esto no acepto y de ahí todo lo que está afuera me causa malestar. Entonces, si yo sobrepaso esta barrera de mi bienestar, dejo que las personas sobrepasen mis barreras de mi bienestar, pues voy a estar en, viviendo en malestar y es horrible vivir en malestar y está norma, bastante normalizado que vivamos en malestar porque... No hablo por todo el mundo, pero sí siento que hay una gran parte de la comunidad que no te puedes poner primero a ti. O sea, tú como prioridad, nada. Y después como ya en la parte de mujeres, la mujer es la última que se baña, la mujer es la, la última que se arregla. O sea, ni siquiera te arreglas. Que tu familia esté perfecta, pero tú tienes que ser este ser que sacrifica a todos por todos. O sea, sacrifica todo por todos. Y desaprender eso y decir, no, tú tienes que ser tu prioridad, la típica analogía de los aviones, de que tienes que ponerte tú, primero tu mascarilla para los demás, entonces aprendiendo esto de los límites, deconstruyéndolo, y cuando la gente piensa límites, es ponerle reglas a otras personas, eh, o ser ultimátums, también he escuchado, es que ese es un ultimátum, y es de que no he querido nada que ver, es lo que tú estás dispuesto a aceptar y lo que no estás dispuesto a aceptar. Las personas son libres de hacer lo que sea, pero yo no acepto cierto tipo de cosas y esos son los límites. Entonces eh, puedes decir yo no acepto nada menos que o simplemente yo no acepto en el plan de pareja. Yo no acepto que me pongan los cuernos. Yo no acepto que mi pareja me grite en discusiones y es Mira qué curioso como es en la comunicación, porque yo puedo decir lo mismo, es como que tú no me puedes gritar en una discusión y ya suena como una regla. Si tú me gritas en una discusión, te termino, ya suena como un ultimátum, ¿sabes? Pero si le das la vuelta y solo es, o sea, le das la vuelta y cambia el significado y cambia la energía completamente, ¿sabes? Yo no acepto que me grites en una discusión, entonces es mío. No es regla, no es ultimátum y, y ya. Y es un límite, ¿sabes? Y es una cosa muy bonita. Y es lenguaje. Es lenguaje, pero ese lenguaje está cargado de una energía que viene desde mí, no es como te proyecto, te bloqueo. Es como, ¿What the hell?
0: <risas> ¿qué está pasando? Te lo juro que me encantó. O sea, yo cuando lo vi, porque también te platico, estoy como... En esta transición de realmente aplicar los límites, o sea, sé cuáles son mis límites y justo estoy como en este va y viene de que sí, pero es que a lo mejor soy, me acabo de hacer un shadow work hace dos semanas, vale. justo donde es como un shadow work, es donde tú visualizas o reconoces energía que está en ti, que está en tu campo, que está contigo. Eh, que la tenías como que en la sombra, o sea que no sabías que la tenías. ¿a ¿Qué me refiero? Que están a sombra, que están en inconsciente. Ya, yeah, sí. Entonces, entonces una vez que las traes a la luz, o sea lo traes al consciente, es como, por ejemplo, yo traí, yo traía de justo el no ser autoritaria, el que no me percibieran como una persona como muy fría, muy fuerte, muy limitante o delimitante. Justo porque me, mis creencias fueron de no es que haber de todo con pincitas porque a lo mejor otra persona se va a sentir, a lo mejor otra persona se va a ofender y justo era como poner a alguien más los sentimientos de alguien más o su manera de ver las cosas antes que las mías. Entonces digamos como que yo crecí con este background y en el momento, entonces toda esa energía que yo sí tenía autoritaria, limitante, o sea firme y demás. La escondí, ¿no? Porque pues no la muestres, porque si no, bla, 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 todo lo que ya sabemos que, que surge después cuando aplicas estas creencias. Y estoy aplicando de que, ok, o sea, no necesariamente por ser directa, por ser firme, por ser clara, significa que, o sea que esté yo mal o que no me importe la otra persona, pero me importo más yo. O sea, uh -huh. porque si yo no digo lo que yo quiero decir, si yo no expreso lo que realmente quiero expresar, uh -huh. la que se va a quedar toda incómoda, voy a ser yo. Sí. Entonces, ya se me fue a que iba con todo esto, pero justo, o sea, él como también honrar quiénes somos, o sea, también el honrar, y justo lo hablas en tu audiolibro, de que por mí, y para mí, o sea, también el saber quién soy, que o sea, también el saber qué es lo que quiero, o sea, también el, el cuestionarte realmente uh -huh. todo lo que existe
1: en ti. Sí, y, y aquí puedo mezclar un poco como el ser quien eres con lo de los límites, porque los límites nacen de tu autoconocimiento, todo es tu centro, absolutamente todo, y claro, tú vas evolucionando como ser humano, entonces las cosas van cambiando, porque yo me pongo a pensar, los límites que cuando yo, que yo tenía, cuando tenían 15 años, son muy diferentes a las cosas que tengo como límites ahora que tengo 26 años, pero todo parte desde tu centro y de honrarlo y de respetarlo y de entender que ¿qué tiene de malo Así, de que pongámonos un segundo a pensar. ¿En dónde está ser malo, ser autoritario? ¿En dónde está ser, en dónde, o sea, qué tiene de malo ser directo? Que si, míralo, o sea, yo lo veo y digo, oh, me da rabia, pero ok, vamos a transformarlo. Esto pasa quizás con las mujeres, ¿sabes? Pero con un hombre es al contrario. Un hombre tiene que ser autoritario. Un hombre tiene que ser directo. Y bueno, ya estamos rompiendo estas barreras de género, pero es esto de vamos hacia un lado y vamos hacia la equidad, estamos trabajando por eso, pero para llegar a eso hay que bloquear estas barreras que quizás como mujeres nos están imitando, que nos impusieron, eh, pero que también es parte de nuestra responsabilidad poder modificarlas. Y yo me doy cuenta, entonces digo, yo puedo, ser yo puedo ser directa y empieza con mí el reformular que no tiene nada de malo. O sea, si yo busco la definición de la palabra directa, en ningún punto dice y es y es malo. Jamás es como ser directa, es decir las cosas así, asado y cocinado.
0: Claro, y sabes, y sabes ahorita que mencionas de, de que es nuestra responsabilidad social como mujeres, yo me considero una persona consciente, yo me considero una persona pensante, yo me considero una persona que actúa en base a su filosofía de vida y a sus principios. Y sí, si, y digo, güey, si para mí es difícil hacerlo. O sea, imagínate para el resto de las mujeres que, que no tienen las mismas posibilidades, que no tienen las, la misma información a la mano, que no tiene... Lo mismo, digo, está cabrón, o sea, como que aparte siento aún más responsabilidad sí. como el compartir también esto. Uh
1: -huh. Totalmente. Y yo o también.
0: Sea, y el amarte y el ponerte en primer lugar, y, o sea, y, como dices tú, son cosas que se dicen fáciles, o sea, te digo, yo estoy aplicando justo el, el establecer, ah, era lo que te iba a decir ahorita, estoy aplicando justo el establecer límites, pero güey, nadie dijo que establecer límites iba a ser bonito, nadie dijo que establecer límites iba a ser, iba a ser sencillo, iba a ser nada más, ay, color de rosa, porque obviamente entras en otras, a lo mejor discusiones, que otras, a lo mejor las personas a tu alrededor, que son las que ponen límites, no van a entender, o se van a molestar, o se van a, y vas a entrar como que también en este círculo de que, ay, güey, a lo mejor exageré, o ay, güey, a lo mejor... Lo dije, lo dije de mala manera, ¿sabes? Entonces es como, también toda esta responsabilidad social global, y digo, ya como dices tú, vi, ya vamos hacia, rompiendo esas barreras cada vez más, pero mm. también aún falta muchísimo trabajo, el, claro. porque no todo el
1: mundo quiere hacer el trabajo. Totalmente, pero también creo que es importante quitarnos ese peso de los hombros de que tanto tú como yo o, u otras mujeres que tienen las posibilidades o son figuras públicas, quitarnos esta presión de nuestros hombros de, es que yo, lo, o sea, sí se lo puede enseñar a otras personas, pero lo enseñamos con el ejemplo, ¿sabes? Y muy fuera de las redes sociales, yo estoy convencida porque lo he visto, si yo cambio... Si solo me enfoco en mí, cambio yo y cambia todo a mi alrededor. Y recién escuché el audiolibro de Arturo Olivier, el de Eres Inteligente. Y él eh, cuenta en su historia, o sea, que quería trabajarlo con su familia y le quería dar consejos y era como, es que no puedo. Solo puedo enfocarme en mí. Y literal, yo, Patti, puedo enfocarme en mí. Tú, Chris puedes enfocarte en ti y en tu cambio. En tú internalizarlo, estás rompiendo patrones para tu linaje y para todo tu entorno. Entonces, ok, es, es posible porque va a tener repercusiones y es que va a tener repercusiones, pero no me puedo enfocar en estar pendiente en, en que le tengo que enseñar a mi mamá y le tengo que enseñar a mis seguidoras y tengo que hacerlo porque este grupo de mujeres no lo está haciendo. Es como, lo tengo presente y, y lo honro también, pero... ¿Cuál es mi burbuja de control? Que es muy pequeña nuestra burbuja de control. O sea, no podemos controlar casi nada, pero podemos nosotros tener nuestra autonomía y abrazar lo que somos. Entonces, yo con mis límites, yo con respetar mi esencia, yo con autoconocerme para poder tener límites y para poder honrar esa esencia, y ya, y, y te das cuenta que todo se acomoda de a poquito y dices, uff, y ni siquiera lo hice con esta cosa pesada encima, ¿sabes?
0: ¿Cuáles son tus herramientas de autoconocimiento favoritas?
1: El journaling, la escritura. ¡Ay, Jesús! La escritura cómo me ha cambiado la vida. ¡Qué bonita cosa! De verdad. La meditación también, pero como la meditación activa, que estoy descubriendo esto, de que, por ejemplo, limpias y no tienes música, sino que estás limpiando así con tu ser mientras haces las actividades y empiezan a fluir los pensamientos y te dices, ¿qué está pasando? Me pasó que me puse a hacer un muñeco de nieve, un día que hubo nieve y mi, O sea, no me puse música, no me puse podcast, no me puse nada. Y mientras hacía el muñeco, me vinieron un montón de cosas y terminé haciendo una masterclass de lo que es ser productivo y dije, ¿qué está pasando? Entonces, creo que darte estos espacios de estar contigo mismo, eh, que creo que muchos los experimentamos en la pandemia. <risa> Todo empezó en la pandemia para mí. Eh, pero darte estos, este espacio de estar con tu mente y yo sé que hay gente que dice, uff, uf, uf, qué complicado, porque ahí es cuando empiezas a ver las emociones displacenteras o los pensamientos de autosabotaje o las historias que tienes de tu historia que duelen y no te gusta ver, pero que las tengas apagadas o entretenidas con música, podcast, películas, todo el tiempo no quita todo esto. Solo cuando lo escuchas y lo trabajas es cuando empiezas a tener este cambio. Entonces, la escritura, la meditación, más o menos. Eh, ¿La terapia? La terapia. Sí, si cuenta, si cuenta. La terapia es para mí ha sido de las mejores inversiones de mi vida. Y, uff, o sea, Dios, gracias a mi psicóloga que me... La amo con todo mi corazón. Pero creo que si alguien quiere empezar la escritura, empiezas a escribir qué hiciste en tu día. Eh, y cuando empiezas en este ejercicio, digamos que fuiste a hacer compras y te sentiste incómodo y tratas de indagar y por qué me sentí incómodo por tal cosa y por qué, y por qué, y por qué. Y al fin y al cabo es cuestionarse, ¿sabes? Pero en un momento donde solo fluye. Y que nadie más lo escucha, porque a veces yo intenté hacer un poco de autoconocimiento como que en cámara y en video. Y dije, no, tiene que ser muy personal, tiene que ser muy para mí que nadie más lo vea. Y que después de lo que escribo, yo como creadora digo, oh, Eliges. Estás, elijo. Gracias. Estos son los aprendizajes. Estás, 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 estás. Hermoso. Pero de ahí tiene que ser muy, muy personal.
0: Sí, porque hay cosas que muchas veces ni siquiera lo queremos decir out loud. Uh -huh. Pero que salen en el papel y es de que que nadie lea esto, por Dios. Uh -huh. Y es ahí cuando entra también. Yo sí practico también la escritura, yo también soy fan del journaling, o sea, fan, fan, fan y sobre todo a mí me gusta mezclarlo con el agradecimiento. O sea, Ay, sí. o sea, me gusta como las dos al mismo tiempo y es de mis de mis maneras de manifestación favoritas. Pati, estamos llegando al finalizar Finalizar al final de nuestro episodio y Venga. quiero hacerte la pregunta que me gusta hacerle a mis invitados. ¿Cómo manifiesta Patti?
1: Uh, interesante. Yo manifiesto en pensamiento, no sé cómo explicarlo, yo no, o sea, no me he metido de lleno a esto de la manifestación como tal. Pero leyendo y escuchando a otros creadores me he dado cuenta que lo mío es mucho de que yo daydreameo, no sé si es esa palabra, sí. I daydream, Ajá. daydream. Ajá. Yo, yo hago este ejercicio de que, por ejemplo, mientras estoy en mi caminata matutina, estoy imaginándome eh, el... Estoy yo grabando mi nuevo audiolibro en Vic y me imagino yo ahí en, en la cabina, me imagino quién va a estar, me imagino cómo voy a estar vestida y ya. Así me pasó una vez que, que, que manifesté pero como sin querer queriendo. <risa> o sea, tenía me estaba de vacaciones y no sabía si iba a poder ir a un lugar que es el restaurante de un amigo y él tiene un escenario, porque ellos son músicos. Entonces yo, todo el viaje, como que estuve pensando, sería lindo ir al restaurante y que por alguna razón me hagan subir ese escenario, ¿sabes? Pero no era una manifestación muy clara. El punto es que llegó, se presentó la oportunidad de la nada, me subieron a ese escenario y me tuvieron bailando. Y yo, esto lo manifesté, pero no muy claro. <risa> Entonces... <risa> Quizás, no sé, me hubiera gustado estar cantando en el escenario, pero terminé bailando. No sé, fue una cosa muy rara. Eh, pero sí, es mucho de pensamiento. Y no sé cómo, si me puedes explicar si esto pero, es. Lo
0: que hago. Sería de visualización. O sea, okay. es justo, si lo ves como muy interno en ti, o sea, tipo, si no es algo que ves afuera, sino es como que muy en tu mente, o sea, que tú lo visualizas en tu mente tan claro, tan real posiblemente sea visión interna, porque existen dos tipos de visión, existen visión interna y visión externa, o sea, la las de la visión externa es como lo estoy viendo, o sea, tal cual con mis ojos abiertos, entonces yo elijo que también quiero eso. Uh -huh. Y cuando es mucho tuyo de, de justo muy en tu mente, muy de, como dices tú, muy de tu pensamiento, muy como específico, que lo ves tan claro en tu mente... Es como, cómo traer eso de, de lo abstracto al mundo físico, al, a esta 3D. Entonces, sí. es como justo, y justo de, de hecho aquí, spoiler alert también, en, mi, en mis cápsulas, por, bueno, a lo mejor posiblemente cuando ya salga esto ya salieron, sí, en mis cápsulas hablo, de eso, o sea, sobre cómo manifestar con los sentidos, o sea, cómo manifiestas, hay personas que manifiestan con su olfato, hay personas que manifiestan con su gusto, hay personas que manifiestan con el tacto, o sea, y ahorita que me estás platicando posiblemente me atreva a decir que sea visión interna, lo que tú, como la manera en la que tú manifiestas.
1: Probablemente. Y yo tengo una teoría que quizás algún momento confirme, pero yo siento que la programación neurolingüística puede estar relacionada con la forma en que la gente manifiesta.
0: Ah, no,
1: 100%. Yo tengo programación visual en el mayor de los casos. Entonces es como, ¿cómo puedes mezclar? Mira qué interesante, idea de negocios, conversemos lo bebé. ¿Cómo podemos mezclar la programación neurolingüística con cómo saber cómo es la mejor forma de manifestar para ti?
0: Estaría padre, me gusta, me gusta. Aquí es Sergio, ¿ves? Meditación activa, en simplemente en conversar presente.
1: Ajá, literal. ¿Tú cómo manifiestas? Pues, ¿Cómo te gusta?
0: Yo, yo soy mucho de visión externa, yeah. pero a mí me gusta mucho, o sea, mi herramienta favorita es el agradecimiento. O sea, yo el agradecimiento... ¿Por nos enseñaron tres cosas, ti O sea, existe el ser agradecido, el estar agradecido y vivir en gratitud, ¿no? Tú sabes que el ser agradecido es la típica te traen el café hay muchas gracias, que ni siquiera sientes la uh -huh. frecuencia, ni siquiera sientes la emoción. El estar agradecido realmente esas veces te ha pasado seguramente que estás en un lugar que te encanta y que simplemente es como me encantan en donde estoy, me encantan en donde estoy parada, gracias por estar aquí, o sea, gracias a mi alma, a mi cuerpo, porque lo agradeces y lo vives y sientes esa frecuencia, y el sí. vivir en gratitud es este estado ideal que todos deberíamos como de aspirar, que independientemente pase lo que pase, la situación que pase, vas a estar en este estado de gratitud, que es difícil de llegar, o sea, muy pocas personas llegan, por justo, o sea, porque a lo mejor situaciones que tú puedes percibir como lo hago entre comillas negativas, vas a decir, güey, es que cómo voy a estar agradecido por eso. Pero a lo mejor pasa el tiempo y mm -hmm. ya lo ves en retrospectiva y dices, güey, claro, o sea, gracias a que pasó eso, porque si no, no me hubiera dado cuenta de ta, 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 ta. Entonces, a mí el agradecimiento practicarlo de manera presente hace que todo lo que yo ya reconozco, lo que todo lo que yo ya tengo se multiplique. O sea, a mí me gusta practicarlo mucho de manera presente y me gusta practicarlo mucho también de, aunque no esté reflejado en mi realidad aún, sé que existe, o sea, sé que está, o sea, en el campo cuántico está, en el, el campo cuántico Ajá. existe. Y, al, y yo con conectar con esa emoción, digamos como que lo estoy atrayendo más rápido hacia mí, sí. que sea presentada en algún, en algún punto de mi vida. Y no tengo como la menor duda de que así va a ser. Entonces, esa es mi manera favorita, o sea, la visualización de decir, okay, o sea, de que ver, o sea, veo que esa persona lo está haciendo, veo que es posible, veo que existe en esta realidad, entonces yo lo elijo también para mí uh -huh. y a través del agradecimiento. Esa es la manera en la que a mí, Cristina, me gusta manifestar. Aparte, me encanta también manifestar
1: con la música, o sea, con las canciones. Oh, no. Muéstrame más porque me, yo siento que lo podría hacer porque yo conecto mucho con la música, pero mal. Uh
0: -huh. <risa> o sea, a mí me encanta manifestar con la música. Justo, por ejemplo, tú sabes que las palabras tienen poder, las palabras tienen energía,
1: claro.
0: las canciones son programaciones que entran en tu cerebro. Entonces, al momento que tú comiences a cantar una canción y que la encarnas, ¿a qué me refiero? Que encarnas la canción, o sea, que la vives, que te metes dentro de la canción, o sea, que incluso dices, güey, es que no sé por qué estoy llorando, pero estoy llorando, o sea, me encantó la canción, me encantó y súper conecté con la canción, así. Entonces... Aquí es elegir las canciones que te funcionan a ti para aumentar tu vibración y para manifestar lo que quieres. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a mí una canción que me encanta muchísimo es la de Madre Tierra de, de Chayanne o la de Qué Bonito de Soraya. Pero la de Qué Bonito yo, yo me la canto como en primer lugar, o sea, como de mí para mí. ¿Sabes? Esas son canciones. Sí. Me encanta autodedicarme canciones. Entonces, la manera en la que yo manifiesto también a través de la música es autodedicarme canciones. O sea, de que, por ejemplo, la canción la de Por Ti de Belanova, güey, me la dedico con todo mi ser. ¿Sabes? O sea, ¿por qué, ¿por qué vamos a dedicar canciones a los demás y a
1: nosotros no? Total, estoy muy de acuerdo. ¿ves? Yo también hago esto de autodedicarme canciones y no lo había visto así, pero yo también he aprendido a... Tengo un playlist específico, así de que cuando necesito, o sea, digamos, voces de autosabotajes vienen a mi cabeza, no, necesito esta canción de que me diga que soy esto, esto y esto, así sí. empoderada, yo puedo hacer lo que quiero. Me encanta. Nunca lo había visto como una herramienta de manifestación, pero mira tú, es algo que hago, entonces puede ser una de mis formas de manifestar. ¡Qué fuerte!
0: Sí, a aparte a mí me encanta porque es como, hay muchísimo para todos. O sea, aunque te digan que existe un proceso general, que sí, sí existe, también es el cómo te funciona a ti. O sea, ah. porque ¿sabes? Y es cuando conectas con esto y dices, güey, la venía forzando bien cañón todos estos años y ahora resulta que es muchísimo más fácil de lo que yo me imaginé.
1: ¡No puede ser! ¡Qué fuerte! Gracias. De, de verdad, nada. muchas gracias por compartir esto. Me acaba de hacer así de como dicen en México, me cayó un 20. Ándale. lindo.
0: <risa> Pati, pues ahora sí llegamos al final de nuestro episodio. Me encantó que estuvieras con nosotros. Me encantaría
1: que nos compartieras tus redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar? Por ¿Cómo supuesto. te pueden buscar? Yo estoy en todos lados como Patti con doble T y latina, Macías con C, S, lo repito, Pati Macías S, pero Patti es con doble T y latina y Macías con C y ya.
0: Perfecto. Muchas gracias, gracias Patti, por estar aquí, por estar con nosotros. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda estar pendiente del próximo episodio de Chapo.